0: Willkommen bei Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Sedina Thaler,
1: ich bin Martin Schuhuber
0: und wir befassen uns heute mit einem Thema, das gerade auch in den aktuellen Zeiten wieder mal brandaktuell ist. Nämlich geht es um Selbstmanagement im Homeoffice und wie man sich am besten die Zeit einteilt in der Arbeit. Da haben vielleicht viele auch schon gemerkt, dass es gar nicht so einfach, dass man bei diesem Plan bleibt. Und Martin Du hast dich damit beschäftigt und eine kleine Zauberformel vielleicht für uns mitgebracht.
1: Genau. Es ist eigentlich einfach ein Konzept, sich den Arbeitstag einzuteilen, das jetzt eben im Homeoffice vielleicht noch ein bisschen wichtiger ist, als es im Normalbetrieb wäre. Es gibt einige Namen dafür, manche nennen es Timeboxing, manche nennen es Scheduling, manche nennen es Timeblocking, manche nennen es auf Deutsch einfach Blocken oder auch Planen. Es geht im Prinzip einfach darum dass man sich für eine konkrete Arbeitsaufgabe eine bestimmte Zeit einplant und dann in dieser Zeit nur das macht. Und das dann so weit, dass man am Anfang des Tages zum Beispiel für den ganzen Tag schon den Plan macht, sich überlegt, was muss ich abarbeiten, dann die Sachen einplant und dann bleibt das so. Das hat viele Gründe und hat viele gute Effekte, aber es ist ein großer Unterschied zu dem, wie die meisten Leute jetzt ihren Tag handeln. Also, ich habe das eigentlich auch meistens so gemacht, ich habe Meetings eingetragen, wenn ich mit irgendwelchen anderen Leuten mich timen muss. Und das war es eigentlich. Der Rest war ja, rechtsfreie Zone. Da ist irgendwas passiert. Und das soll das eben ändern.
0: Meistens reagiert man ja dann auch quasi auf die Kommandos, sage ich jetzt mal, von außen, anstatt sich selber Kommandos zu geben. Also es ja. ist auch mehr eine Reaktion als eine Aktion, wie wir oft arbeiten. Aber jetzt mal zur Grunderklärung, wie funktioniert denn jetzt dieses Zeitblocken?
1: Also es gibt jetzt nicht so den einen wahren Weg. Man kann sich dann auch wirklich selber anschauen, was einem besser gefällt. Ganz grundsätzlich einmal das Mittel. Also es gibt endlos viele Apps. Man kann es eigentlich auch in einem normalen Kalender machen. Man kann es auch einfach mit einem Kastzettel und einem Stift machen in der Früh. Es gibt jetzt sogar schon eigene Bücher dafür. Zum Beispiel auch von Ken Newport, den wir aus der Deep Work Folge kennen wo das dann genau schon alles hergerichtet ist. Ich bin ein bisschen oldschool, ich mache es nicht gern mit dem Handy oder auch nicht gern am Bildschirm, aber es reicht ja, es reicht eigentlich auch jeder Zettel, der Linien hat, dass man sich was eintragen kann. Und dann, ja, dann setzt man sich am Vorabend oder in der Früh hin, schaut eben alles an, was kommt. Wenn man sagt, okay, es kommt sicher irgendwas rein, das dann vielleicht nicht ganz drängt, kann man sich auch schon dann irgendwo eine Stunde freihalten für was auch immer angefallen ist bis dahin. Aber sonst, je nach Beruf, unterschiedlich, wenn man schon alles weiß, was kommt, schaut man sich einfach an, was will ich wann machen und dann bleibt man dabei. Komme, was wolle, außer es kommt eben, was das wirklich sofort gemacht werden muss. Und dann empfehlen die meisten, dass man dann sich einen neuen Plan schreibt, wenn was reinkommt, das wirklich jetzt gemacht werden muss oder vor 14 Uhr. Und dass man dann nicht eben einfach schön umdisponiert und das dann aber eigentlich Freestyle macht, sondern dass man sich wirklich seinen Plan durchstreicht und den neuen macht. Es dauert ja nicht allzu lange. Ich glaube, die meisten Leute müssen sich jetzt keine 30 Aufgaben da eintragen.
0: Mhm. Ja, wir haben ja auch einen Selbsttest gemacht. Unsere Erfahrungen fließen da ja auch immer wieder mal mit ein. Du hast gesagt, du verwendest immer Stift und Papier. Ich habe auch so einen Oldschool-Stehkalender, also so einen Tischkalender, der ja eh schon ein bisschen ausschaut wie ein Stundenplan, den man aus der Schule kennt, wo halt die Tage in Spalten sind und dann die Uhrzeit in Zeilen. Und da trage ich mir dann auch immer... Mit so Kästchen, dass ich wie so ein To-Do <lacht> abhakeln kann, die Tasks sein, aber jetzt nicht nach der Reihenfolge, also ich priorisiere nicht, mhm. Das bin ich drauf gekommen, das sollte ich vielleicht machen im Selbsttest, aber gehen wir nochmal zum Grundlegenden, also du hast vorher gesagt, es gibt so gute Effekte davon, wieso macht es denn jetzt Sinn, sich den Arbeitstag wie so einen Schultag mit einem Stundenplan einzuteilen?
1: Es wird jetzt manches denen, die die Folge zu Deep Work gehört haben, auch bekannt vorkommen, das Kernproblem, um das es geht, ist die Ablenkung. Wenn ich immer drei Sachen gleichzeitig mache, springe ich von einem zum anderen. Wenn da irgendwas aufblinkt, springe ich wieder ab. Und jetzt können wir uns unsere Konzentration ein bisschen wie das Laufen vorstellen. Du stehst am Anfang, du beginnst von Null, du musst dich anstrengen, dass du schneller wirst. Und irgendwann bist du auf deinem Maximaltempo, dann funktioniert es, dann rennt das Werkel. Wenn ich jetzt zum Beispiel, um bei unserem Beruf zu bleiben, wenn ich jetzt während dem Schreiben da kommt ein E-Mail rein, wo ich mir denke, das sollte ich mir vielleicht anschauen, ich lese das E-Mail. Dann ist es so, als würde ich beim Laufen komplett stehen bleiben ein Schritt nach rechts gehen auf eine andere Bahn und dort weiterlaufen. Habe ich wieder dasselbe, ich muss wieder in Schwung kommen. Man denkt sich dann immer, diese E-Mails sind eh nicht fordernd, das kann ich eh mit einer halben Hirnzelle. Das mag stimmen, aber das Problem ist, wenn ich mit dem E-Mail fertig bin, muss ich wieder stehen bleiben, auf die andere Bahn wechseln und dort wieder beschleunigen. Unser Hirn funktioniert eben nicht so, dass wir da im Laufen links und rechts wechseln können. Deswegen ist dann das Problem, auch wenn das E-Mail eigentlich nur eine kurze Sache war, ich muss dann bei meiner eigentlichen Arbeit, um die es geht beim Schreiben, wieder reinkommen. Da geht irrsinnig viel Hirnschmalz verloren. Es ist auch unnötig anstrengend und man kommt sich dann auch manchmal ein bisschen hilflos vor. Also ich glaube, es kennt vielleicht jeder diese Tage, wo man irgendwie glaubt, man hat den ganzen Tag eigentlich nicht so richtig was geleistet. Man hat an 100 Sachen ein bisschen was weitergebracht vielleicht, aber in Wahrheit stehst du mit leeren Händen da. Mhm. Das verhindert sowas. Wenn ich dann wirklich zwei Stunden an einer Sache arbeite,
0: das ist Sehr unbefriedigend. was ja. Aber es zeigt ja auch, dass Multitasking eigentlich nicht funktioniert. Nein. Geht es denn jetzt auch darum, möglichst produktiv zu sein? Also wenn man jetzt diese Ablenkungen quasi von vornherein verhindert in einer Form, dann gibt es ja auch quasi den Kritikpunkt, dass es eine Arbeitsverdichtung ist, also dass man in der gleichen Zeit jetzt mehr schaffen muss.
1: Ja, also dieses Scheduling oder wie auch immer wird auch von vielen berühmten Leuten wie Elon Musk propagiert, die jetzt in dieser Hyperproduktivitätsszene total angebetet werden. Für mich ist aber eigentlich der wichtigste Punkt, es geht eben nicht nur darum, produktiver zu arbeiten. Und jeder, der mich kennt, der weiß auch, was ich für ein fauler Hund bin. Deswegen glaubt mir, dass es auch jeder, der mich kennt. Es geht einfach darum, dass es einem dabei auch besser geht. Dass man sich eben nicht von den tausend kleinen Aufgaben so zerrissen fühlt. Dass man in Wahrheit nicht permanent arbeitet, weil es eh kein und kein Aus mehr gibt. Und wie ich von vielen Leuten weiß, dass man sich eben nicht jetzt gerade im Homeoffice, wo das noch schwieriger wird, immer mehr überfordert fühlt. Sicher, man wird mehr leisten mit dieser Technik. Das ist einfach so, die KI-Firma Filter hat 100 so Produktivitätshacks verglichen und da unter 100 Timeboxing als den besten und sinnvollsten ausgewählt. Das war jetzt nicht harte Wissenschaft, aber das sagt schon auch was aus. Aber das würde mir nicht reichen, jetzt eine Podcast-Folge draus zu machen. Also wir heißen besser leben und nicht Arbeit, Arbeit. Und das ist auch gut so, weil es geht einem einfach besser, wenn man das verwendet. Ein ganz wichtiger Punkt, man fühlt sich mehr selbstbestimmt und das wurde schon erforscht, das ist einer der wichtigsten Faktoren für Zufriedenheit bei der Arbeit. Und man ist es halt in Wahrheit auch, eben wie du vorher gesagt hast, man reagiert nicht nur, man agiert halt viel mehr. Und wir müssen auch weniger Entscheidungen treffen während des Arbeitstages. Das ist gut, weil Entscheidungen ermüden unser Hirn und laugen uns aus. Und man kann dann eben die wirklich wichtigen Sachen besser entscheiden.
0: Was ich so gemerkt habe, ist, ich habe halt mir diese Tasks aufgeschrieben wir kommen ja dann auch noch dazu, wie lange man für was sich die Zeit anteilen sollte, aber ich habe einfach eineinhalb Stunden weniger gebraucht, als ich dachte, dass ich brauchen werde und war dann total happy damit, dass ich eben kürzer gebraucht habe und dann irgendwie noch mehr Zeit hatte für was anderes. Das wird wahrscheinlich nicht immer funktionieren, aber da hat es mir jetzt schon geholfen, dass ich quasi schneller war, weil ich einfach wusste, okay, jetzt mache ich das, dann mache ich das und dann mache ich das.
1: Ja, je zerspragelter du bist in deinem Arbeitsalltag, desto mehr wird es bringen. Es gibt ja auch gesegnete Menschen, die sich wirklich konzentrieren können, auch ohne solche Planung, aber das sind die wenigsten.
0: Ja, ja. Eben das Priorisieren ist, glaube ich, auch noch was Wichtiges, auf das kommen wir auch noch. Aber wann... Sollte ich mir jetzt diesen Stundenplan machen? Du hast vorher gesagt, am Abend oder in der Früh. Gibt es da irgendeine Präferenz von der Wissenschaft?
1: Na, das ist echt persönliche Präferenz. Ich persönlich würde es einfach davon abhängig machen, ob in der Nacht normalerweise was Neues reinkommt. Weil wenn das meistens passiert und wenn das relevant ist, dann für meine Arbeit macht es wenig Sinn, wenn ich jeden Abend plan und dann umdisponieren muss in der Früh. Prinzipiell, wenn es möglich ist, ich persönlich finde es schon beruhigend, einfach zu wissen, wenn das schon am Vorabend erledigt ist. Aber ja, ich finde, da kann man schon den Weg des geringsten Widerstands gehen und schauen, wie viel Zusatzarbeit man sich macht dadurch.
0: Ich finde, man kann es auch so ein bisschen zum Ritual machen, das am Abend zu machen. So als letzte Tat, bevor man in den Feierabend startet sozusagen, sich nochmal Revue passieren lassen. Okay, was habe ich heute gemacht und was ist offen, also was ist liegen geblieben und was mache ich morgen? Also was sind so die Meetings, die Termine, was steht sonst noch so am Plan?
1: Da kann man gleich anknüpfen an die Idee des Abdrehrituals. Das ist auch was, das der Newport schreibt, dass man das haben muss, dass man das gleich eben mit diesem ganzen Prozess verbinden sollte, dass man ein Abdrehritual hat. Das kann alles sein. Es ist nur wichtig, dass damit der Arbeitstag beendet ist. Und Newport sagt, er sagt das sogar oft und teilweise wirklich so: Arbeitstag beendet und fertig. <lacht> und dann wird der Laptop nicht mehr aufgemacht. Und das kann man auch sehr, sehr gut gleich mit dem verknüpfen. Genau, es kann das Abtrieritual eigentlich auch die Planung für den nächsten Tag sein und dann das rituelle Abhackeln des Plans, was auch immer, kann jeder für sich entscheiden.
0: Ich finde, was im Homeoffice auch noch wichtig ist, es hat ja auch nicht jeder den Luxus von einem eigenen Schreibtisch oder Arbeitszimmer, sondern viele arbeiten auch im Küchentisch, ich zum Beispiel, haben nicht so eine große Wohnung. Und da empfiehlt sich zum Beispiel auch, dass man den Laptop, auch aus der Sichtweite gibt, also dass wie das Büro am Abend einfach weg ist. Ja,
1: das ist wahnsinnig wichtig, da gibt es ja jetzt auch wirklich schon sehr viel Forschung, was das mit dem Kopf macht, wenn man in Wahrheit dauernd erreichbar bleibt und dann halt eben auch nicht mehr am Handy ins Mailpostfach schauen.
0: Genau, das Device ist ja dann im Prinzip egal. Genau. Was ja auch wichtig ist in einem Arbeitstag, vor allem wenn man dann so produktiv auch vermeintlich wird, durch das Zeitblocken sind ja Pausen. Sollte man die jetzt auch so einplanen wie jeden Termin?
1: Ja, unbedingt sogar. Also richtige Pausen. Die Klopause muss man natürlich nicht einplanen. Man kann dann auch trotzdem bei dem Task weitermachen, wo man gerade war. Aber ja, sonst echte Pausen muss man sich voll einplanen. Im Sonderfall Homeoffice erst recht, also da ist ja auch so oft zu so verschwimmen. Aber wenn ich jetzt vorhabe, dass ich mir zum Mittag was Schnelles koche, dann muss ich auch diese 30, 45 Minuten einplanen, wenn ich in der Früh diesen Plan mache. Sonst ist einfach nicht mehr korrekt im Ganzen. Und da wäre es dann auch gut, wenn ich dafür gleich die komplette Ruhe von der Arbeit habe und dann eben nicht beim Kochen E-Mails lese, weil das ist schon auch wichtig für den Menschen, dass man wirklich Pausen macht und sie nicht nur vortäuscht.
0: Mhm. Ja. ja, wir machen jetzt auch eine Pause, wir sind gleich wieder da. Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet.
1: Jetzt gratis testen. Auf Abo der abo.derstandard.at
0: Wir sind wieder zurück aus unserer wohlverdienten Pause. Martin, ich habe noch einen Gedanken gehabt, gerade bei diesem, sich die Zeit so frei einteilen zu können. Ist das nicht auch ein Privileg, das überhaupt machen zu können an seinem Arbeitstag? Weil wir wissen ja jetzt, aktuell zum Beispiel ist nicht mal die Mehrheit der Beschäftigten im Homeoffice oder kann überhaupt so flexibel arbeiten? Viele Leute haben einfach Schichtdienst.
1: Ja, es ist ein Privileg und es, das ist in Weit eher auch wieder ein bisschen so eine Folge für diese sogenannten Wissensarbeiter. Weil natürlich, ich, wenn ich an, ja, an einem Fließband arbeite, dann ist das ein bisschen eine andere Geschichte, wie ich mir das einteilen kann, nämlich nicht. Aber soweit Wissensarbeit geht, kann man da das Prinzip schon in die meisten Arbeitsalltage in irgendeiner Form einbauen. Natürlich, wenn man im Homeoffice sitzt und das Kind mitbetreuen muss, was nicht sein sollte, aber in der österreichischen Realität momentan halt leider oft der Fall ist, hm. dann wird es schwierig. Dann kann ich meinen Plan haben, wie ich will. Ich muss mich jetzt um das Kind kümmern. Ja, das ist so. Aber man kann trotzdem einen Plan haben, dass man die Stunden, wo man nicht abgelenkt wird, vom Kind, das man betreuen muss, dann wirklich unabgedenkt bleibt. Und eben, dass dann nicht die E-Mail reicht, um einen rauszubringen. Und dass man nicht eben drei Stunden lang fünf Sachen macht und nichts davon richtig aber klar, es gibt Limits und da ändert jetzt auch diese Planung nichts. Aber gerade da würde ich sagen, umso wichtiger.
0: ja Was auch so eine Schwierigkeit war für mich eben, ich habe es vorher schon ein bisschen angesprochen, manchmal weiß man gar nicht, wie lange man für eine Aufgabe braucht. Wie geht man damit um?
1: Ja, also ich war insofern überrascht von dem, was du gesagt hast, weil eigentlich am Anfang sagt man eigentlich, dass man mal 20 Prozent länger einplanen soll, als man glaubt, weil der Mensch unterschätzt, wie lange Sachen dauern kennen viele Menschen von der Partner, die Partnerin macht sich fertig vor Gehen. Der glaubt, es geht sich in fünf Minuten aus, es dauert zehn Minuten. Es wird mit der Übung besser, wenn du für eine bestimmte Tätigkeit, sagen wir als Podcast-Recherche, merkst, dass du vier Stunden planst und dann bist in dreieinhalb Stunden fertig, dreimal hintereinander, wirst du daraus lernen. Aber es gibt auch dieses sogenannte Parkinson's Law, das ist jetzt kein echtes Naturgesetz, das ist eigentlich mehr ein, satirischer Schmäh ursprünglich gewesen. Aber er stimmt. Arbeit dehnt sich in genau dem Maß aus, wie viel Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht. Also quasi, so lange ich Zeit habe, so viel Zeit werde ich brauchen. Ganz ehrlich, das kennen glaube ich schon viele Menschen. Das gilt vor allem für Meetings, ganz, ganz extrem. Deshalb sollte man halt auch nicht zu viel Zeit einplanen. Also es ist schwierig. Einfach nach bestem Wissen und Gewissen und vor allem dann daraus lernen.
0: Ja, das hört man auch immer wieder von Eltern die vielleicht in Teilzeit arbeiten und dann wissen, okay, ich muss in dem halben Tag jetzt alles abschließen, weil mehr Zeit habe ich einfach nicht, weil dann habe ich Zeit für mein Kind.
1: Es gibt auch viele Leute, die vielleicht schon Teilzeit- und Vollzeitarbeit kennen, die sich auch produktiver vorkommen als TeilzeitarbeiterInnen. Es ist auch ein wichtiger Punkt, dass man nicht immer alles so planen muss, dass sich eine Aufgabe auch zwingend ausgeht. Gerade bei Sachen, die wirklich groß sind, wird es auch gar nicht möglich sein, wenn ich jetzt eben für Podcast-Recherche in der Praxis ist es eine zweistellige Anzahl an Stunden, die werde ich nicht an einem Arbeitstag planen können. Aber selbst dann ist es gut, wenn ich das eben in einem Zwei-Stunden-Block, in einem Drei-Stunden-Block plane, weil es für die Psyche gut ist. Wenn ich dann einfach weiß, okay, ich habe es jetzt geschafft, mich jetzt diese zwei Stunden nur dem zu widmen, dann ist das trotzdem ein Erfolg. Auch wenn am Ende jetzt nicht das fertige Produkt da ist, was natürlich wünschenswert wäre. Ich habe trotzdem das befriedigende Gefühl, dass ich die Zeit gut verwendet habe. Und es gibt auch den Ansatz, dass man sich zum Beispiel einfach nimmt, 15 Minuten kann ich dann spontan variieren. Wenn ich eben jetzt kurz vorm Fertigwerden bin, ja dann verschiebe ich halt den nächsten Block oder kürze den nächsten Block um 15 Minuten und mache das jetzt eben noch fertig. Es gibt auch Leute, die machen das wirklich eisern und Punkt
0: ist Themenwechsel. Mhm. Aber ich finde, was da schon auch noch wichtig ist, zum Beispiel bei mir, wenn ich dann mich übernehme, also zu viele To-Do's auf dieser Liste habe, dann, weil du jetzt gerade gesagt hast, ist das ist ja so ein befriedigendes Gefühl, das ist aber auch ein unbefriedigendes Gefühl, wenn ich dann quasi die Tasks wieder in den nächsten Tag schleppe und da quasi so einen Rucksack mit habe.
1: Das kommt darauf an, ob du es schon geschafft hast, dein Denken dann von diesem Ergebnisdenken auf das Prozessdenken umzustellen. Wenn man zu viele Tasks hat, ist aber vielleicht auch das Problem einfach die Anzahl der Tasks und nicht hm. die Einteilung. Aber natürlich, ich kenne unseren Job, es ist halt teilweise einfach so und man muss das Beste draus machen. Hm. Manche machen das schon auch so, dass sie zum Beispiel so in der Früh eine Stunde jetzt nicht 15 Minuten E-Mails, 15 Minuten das organisieren, 10 Minuten Kaffeepause mit dem Kollegen, sondern dass man einfach sagt, okay, in der Früh jeden Tag eine Stunde Housekeeping quasi. Also einfach jetzt mal alles zusammenräumen, alles erledigen, was eben über Nacht jeden Tag anfällt. Regelmäßigkeit ist übrigens generell was Gutes diesbezüglich, mhm. wenn man eben wiederholende Aspekte reinbringen kann. Das machen auch vor allem diese super produktiven Elon Musks dieser Welt und irgendwelche Hirnforscher. Da ist halt dann jeden Tag von 9 bis 12 Uhr die Work zum Beispiel, kennen wir aus Folge 8. Und das ist immer so, und der Nachmittag ist dann variabel.
0: Man muss wahrscheinlich auch seinen individuellen Rhythmus finden, oder wann man dann welche Aufgaben macht.
1: Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist auch ein bisschen ein Vorteil eben dieses Konzepts. Man lernt einfacher über sich. Und ja, die meisten Menschen sind am Vormittag am leistungsfähigsten. Da macht es natürlich Sinn, wenn man dann die schwierigste Aufgabe eben von 9 bis 11 Uhr blockt und dann halt die E-Mails um 15 Uhr plant eine halbe Stunde.
0: Also die bisschen leidigeren Sachen dort, wo es sich auch auszahlen kann, dass man nicht ganz so aufmerksam ist. Genau. <lacht> also nicht, dass ich da jetzt zu vielen aufrufe.
1: Ja, und man braucht eben da die Zeit kurz in der Früh, den Plan zu machen, aber man spart sich dann schon die Hirnenergie den ganzen Tag, weil du musst nicht jedes Mal überlegen, was mache ich als nächstes. Das hast du dir schon abgearbeitet, diesen Gedanken. Du folgst einfach dem Plan.
0: Und da hilft es dann wahrscheinlich auch zu priorisieren, oder?
1: Ja, das ist eigentlich Teil der Planung, relativ zwangsläufig. Das ist eben auch wieder so ein Punkt, du hast vielleicht dann nach einer Woche, nach zwei Wochen, nach drei Wochen gelernt, ob die drängenderen Sachen in der Früh am besten aufgehoben sind. Das sind sie wahrscheinlich. Aber wenn du ein Mensch bist, der einfach jeden Tag um 17 Uhr Deadline hat, wie wir Zeitungsmenschen, und du weißt, okay, dieser Text wird eine Stunde brauchen und du arbeitest am Nachmittag am besten, dann weißt du, das ist die oberste Priorität und die kommt zwischen... 14 und 15 Uhr.
0: Wie ist das jetzt, wenn was Unerwartetes passiert?
1: Also wenn du es wirklich jetzt gleich machen musst, ja, dann eben neu planen, durchstreichen, neu planen. Eigentlich ist viel, viel besser, einfach eine Liste haben, wo du alles, was jetzt spontan anfällt, draufschreibst und damit hast du es aus dem Kopf. Man kann sich dann auch zum Beispiel eben für irgendwann am Tag so ein kleines Zeitfenster einplanen für Unerwartetes. Und dann schaust du dir diese Liste an. Oder du schaust sie dir eben am Ende des Tages an, wenn du den Plan für den nächsten Tag machst. Was ist da jetzt reinkommen, was muss ich noch machen? Schau, wenn wir irgendwann 2029 alle wieder im Büro sind, wir haben alle den einen Lieblingskollegen, der alle 40 Minuten im Büro steht und unbedingt plaudern will. Und auch wenn wir nicht plaudern, trotzdem uns anplaudert. Aber selbst wenn das so ist, das wird vielleicht einfach wieder so sein und man muss damit umgehen können. Aber selbst dann ist es noch besser, eben seine Blogs zu haben. Natürlich, ohne Unterbrechungen arbeiten ist immer besser. Das wissen wir seit der Deep Work Folge. Und man kann sich ja zum Beispiel auch damit Blocken behelfen und sagen, ich plane mir jetzt zehn Minuten für einen präventiven Kaffee mit diesem Kollegen. Einen jeden Tag um, weiß ich nicht, 9.50 Uhr, weil ich weiß, sonst steht er um 10.30 Uhr bei mir im Büro.
0: Ich finde, was ja so ein bisschen der oder die Kollegin ist, die um die Ecke kommt im, im Homeoffice oder in Corona-Zeiten, ist ja der Anruf. Mhm. Also ich finde, wir telefonieren so viel wie zuvor nicht zumindest. Also da hat man irgendwie E-Mails geschrieben. Ich finde, das ist ja auch etwas, erstens eine große Ablenkung. Ich finde, E-Mails kann man leichter irgendwie ignorieren oder zumindest ausschalten. Klar, man kann das Handy auch in den Flugmodus geben, aber das funktioniert natürlich nicht bei jedem und auch nicht in jeder Arbeit und in jedem Büro so gut. Was macht man dann?
1: Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen zwiegespalten, weil ich einerseits auch eine Lanze fürs Telefonieren brechen möchte, weil es zumindest ein bisschen einigermaßen echter sozialer Kontakt ist in diesen Zeiten. Aber natürlich, für dieses Arbeitskonzept ist es sehr, sehr schwierig. In Wahrheit ist man Passagier, außer man kann auf die Kollegenschaft einwirken. Wenn du Werbung für dieses Konzept machst und vielleicht Werbung für diese Podcast-Folge machst in der Kollegenschaft und sich dann alle einig sind, dass das eigentlich eine coole Sache ist, kann man ja sagen, Telefonierzeit ist bei uns zwischen 10.30 Uhr und 11 und zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr. Und wenn sie alle einig sind, wird es einfacher. Aber sonst, ja, einfach telefonieren, eben seine Notiz machen auf diese hergerichtete Liste, was jetzt gerade angefallen ist für ein neuer Task und weiterarbeiten an dem, wo du vorher warst.
0: Also die Sprechstunde in der Arbeitszeit sozusagen. Jetzt gibt es ja auch immer wieder so Ansätze, wo dieses Zeitblocken auch in der Freizeit eingeplant wird. Ich finde, das hat einerseits so ein bisschen den Haken, weil man komplett verplant ist und dass er auch Druck erzeugen kann. Andererseits habe ich mir gedacht, das ist vielleicht gerade in der aktuellen Zeit auch irgendwie ein Hilfsmittel, dass einem nicht so fad ist und man ein bisschen aus dieser jeden Abend Netflix-Routine rauskommt.
1: Ja, ich bin da auch gespalten. Ich würde mal sagen, wer es jetzt in der Arbeit super gut findet, dieses Blocken, der könnte sich vielleicht schon anschauen, auch in der Freizeit. Aber es sträubt sich auch in mir was dagegen da jetzt so eine Bürokratie aus meiner Freizeit zu machen. Aber in Wahrheit weiß ich schon auch, dass ich mehr davon habe, wenn ich dann wirklich mit Konzentration und ganz bewusst bei drei verschiedenen Sachen bin nacheinander, die ich mir eben in dieser Folge vorgenommen habe. Das ist einfach wesentlich befriedigender, als wenn ich dann mich um halb eins in der Früh frage, was war jetzt eigentlich mein Abend und ich bin nur am Handy und irgendwie ja, vor Netflix und vom Fernseher versumpert. Ich sage trotzdem, also mit Maß und Ziel in dem Fall, ist einfach mein persönliches Gefühl. Hm. Ich würde das einfach nicht wollen, auch wenn es, glaube ich, gerade wenn man wirklich mit Familie dann auch noch einfach viel eingeteilt ist. ist, glaube ich, schon gut, wenn man dann auch eben so Sachen wie mit Kindern spielen, seinen festen Platz einplant. Mehr geht ja immer noch, zu Zeiten, wo es nicht eingeplant ist, aber dass man dann zumindest das Minimum, das man sich vorgenommen hat, automatisch erfüllt. Für sowas kann es, glaube ich, schon was bringen. Und das Königsbeispiel für dieses Zeug ist eben Elon Musk. Und der sagt halt auch immer, ja, obwohl ich 400.000 Firmen habe und auf dem Mars und in den Erdkern gleichzeitig fliege, habe ich Zeit für meine Kinder. Nämlich, weil ich das so mache. Ja, Gott sei Dank haben die meisten Menschen ein bisschen einfachere Leben und brauchen das <lacht> vielleicht nicht zwingend.
0: Ja, Und das ist ja auch, finde ich, schon auch gut, so ein bisschen einfach Zeit zu haben, wo man nichts vorhat, um auch das mhm. Gehirn ein bisschen zu entlasten. Total. Aber wenn man jetzt irgendwie so ein Mensch ist, der gerne Listen schreibt, was ich sehr gerne tue, dann ist auch Durchstreichen am Ende des Tages ein richtiger Genuss. Ja, das stimmt auch. Ja.
1: Und man kann sich ja auch Leerzeit einplanen. Mhm. Also man sagt, da liege ich einfach auf der Couch und Joint Luft oder mache dann was Spontanes. Aber ganz ehrlich, Spontanität planen ist halt auch irgendwie eigentlich. Ja. Aber wem es hilft, das ist was, das kann man auch sehr, sehr leicht testen. Vielleicht länger als einen Tag, aber einfach schauen, wie es einem damit geht gerade jetzt wo man eh nur zu Hause ist und es verschwimmt alles so ist vielleicht wirklich ein guter Zeitpunkt.
0: Vor allem kann man in der aktuellen Zeit auch nicht wirklich lange planen, sondern wirklich nur oder so habe ich so fühlt es sich zumindest für mich an so von Tag zu Tag. Ja. Und eine letzte Frage, die sich da schon auch stellt ist, es gibt natürlich Aufgaben, für die man gar keine Lust hat. Auch manchmal in der Freizeit Dinge, auf die man keine Lust hat, weiß nicht Müll runtertragen oder Klo putzen oder weiß nicht was. Wie motiviert man sich da für diese Dinge, die man seit Tagen vor sich her schiebt?
1: Es hilft schon, das geplant zu haben, weil du bist dann eben ein bisschen mehr darauf eingestellt und du weißt, du machst das jetzt und du weißt dann auch, es ist dann aber vorbei. Vom Gefühl her solche Sachen eher früh machen, was ich so in Erinnerung habe, weil du hast noch am meisten Willenskraft. Gerade in der Arbeit ist das auch immer ein Thema, was einem am meisten auf die Nerven geht, was am schwierigsten ist, als erstes. Ich fürchte, prinzipiell sich für so Zeug motivieren. Das wird ein Fall für eine andere Folge sein. Mhm. Das ist, da habe ich jetzt auch nicht die Patentlösung. Aber es ist schon, ja, durch dieses Planen, man nimmt sich dann auch ein bisschen Druck, finde ich. Das hat dann mein altes Ich beschlossen vor ein paar Stunden und das dem folge ich jetzt einfach.
0: Und auf die schönen Dinge kann man sich dann freuen. Genau, du weißt dafür auch, ja.
1: Dann mache ich vielleicht diese Tätigkeit, die mir mehr Freude macht. Hoffentlich hat das jeder in seinem Beruf. Wenn es jetzt nur Sachen aus, die dich anzipfen, wäre vielleicht ein Jobwechsel die Lösung und nicht eine Planung
0: aber jedenfalls kann man ja, wie wir auch schon besprochen haben, in der Freizeit seine Zeit einplanen. Und das ist vielleicht auch genau die halbe Stunde für diesen Podcast. Und in der nächsten Folge besprechen wir ein Thema, das auch aktuell ist, nämlich weil es kalt draußen ist. Es geht um Kälte. Martin, es gibt eine kleine Hausübung, die auch alle gerne mitmachen können. Nämlich am Ende der Dusche, jeden Tag oder jeden zweiten Tag, wann auch immer man duscht, ähm, 10 bis 30 Sekunden das Wasser wirklich auf die kälteste Stufe drehen. Und schauen, ob man es aushält.
1: Das geht sich aus. <lacht> Wenn ihr meine Schreie hören wollt, meine kälte Schreie, dann seid auch nächste Woche wieder mit dabei und dass ihr das auch nicht verpasst, einfach abonnieren auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf Google Podcasts hören uns auch immer mehr Menschen, habe ich gesehen. Und vielleicht eine 5 sterne bewertung dalassen, wenn man Apple Podcasts verwendet.
0: Das freut uns auf jeden Fall. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Papa.
1: Bis nächste Woche.
0: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner.